0: C'est un petit, vous allez bien, ça. Vous avez remarqué souvent, quand on pose cette question, on, on s'en manque un petit peu de la réponse. Vous avez déjà remarqué ça, en fait Les gens vous demandent « ça va », vous répondez « ça va », mais si ça va pas, vous ne le dites pas. J'ai envie de vous demander ce matin « ça va comment, vraiment ?» Là, maintenant, ça va comment Ça va Pas trop fatigué pas trop déprimé, ça va venir. La dernière fois que j'ai pris le micro devant vous, je vous ai parlé, ou je vous ai lu les versets que je trouvais les plus beaux de l'Ancien Testament. C'était cette introduction du discours de l'ecclésiaste, un discours si magnifique où il commence en parlant de tout un tas d'activités, et il... Il conclut toutes ses activités en disant « Mais quelle peine est-ce que j'en retire ?» Et tout de suite derrière, il ramène cette promesse de Dieu qu'à partir du moment où on peut manger, on peut rire, on peut s'amuser, ben on le doit à Dieu. Et que ce bonheur-là, Dieu nous l'a donné, qui nous le donne et qu'il nous le donnera. Ben Aujourd'hui, je vais complètement contraster, je vais aller de l'autre côté. Et je vais prendre le verset qui, pour moi, et le plus terrible dans l'Ancien Testament. Un des versets les plus durs, un des versets les plus, les plus tristes, c'est une phrase, une phrase qui va être prononcée par un homme. Cet homme s'appelle Caïn, et cette phrase, alors que Dieu va lui demander « Où est ton frère Abel ?» Il va lui répondre « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Une phrase qui, comme ça, peut paraître complètement anodine, mais qui, dans le contexte, au moment où il la prononce, alors qu'il vient de tuer son frère, cette phrase est terrible. Je ne le sais pas. Vous rendez vous compte que c'est la première fois que quelqu'un ment délibérément à Dieu Vous allez me dire, oui, mais non, Adam, je... Non. Adam, il s'est caché. Mais une fois que Dieu l'a découvert, il a certes jeté la faute sur la femme, dans sa grande lâcheté, mais il n'a pas nié qu'il avait mangé. Bon, et mesdames, Eve hein, n'a pas tellement fait mieux, elle, elle a accusé le serpent. Cain, c'est, je sais pas. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a plus rien. On aurait peut-être là le premier sociopathe de l'histoire. « Suis-je le gardien de mon frère » Est-ce que vous savez à quel point cette phrase est sarcastique Je vais vous expliquer après pourquoi. Mais ce matin, ce que je voudrais qu'on s'intéresse, c'est quoi le problème de Cain Comment il en est arrivé là Vous n'êtes jamais posé la question, comment Cain est arrivé à dire cette phrase-là, à ce moment-là On va regarder ça ce matin ensemble. Si tu peux envoyer la diapo suivante. On va tenter avec le texte de comprendre ce qu'il y avait dans la tête de Quin. On va émettre des hypothèses. Si vous êtes fan des épisodes CSS, vous savez Miami, Los Angeles, New York, la Bourboule, on va faire ça ce matin. Qu'est-ce qui s'est passé Reconstituons les faits. En Genèse 4, à partir du verset 20, l'auteur nous dit « Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. » Jusque-là, tout va bien. « Elle tomba enceinte et mit au monde qu'un. » Jusque-là, tout va bien. « Elle dit, j'ai donné vie à un homme avec l'aide de Dieu. » Elle mit encore au monde le frère de Cain, Abel. Abel fut berger et Cain, cultivateur. Et jusque-là, tout va bien. Ces quelques lignes-là nous montrent à quel point c'était bien parti pour Cain. Vous allez me dire, mais comment est-ce qu'il déduit ça ben, C'est simple. Cain, c'est l'aîné. Là, ça va. Mais il n'est pas seulement l'aîné. Il est celui qui est ramené sous la bénédiction de Dieu. Puisque ce n'est pas pour Abel, mais bien pour Cain, que Ève va dire, j'ai mis au monde un homme avec l'aide de Dieu. Cain et cette bénédiction. Pour Ève. Il est l'aîné. Il est le signe de la bénédiction. Et pas, Abel n'est pas le fils de Ève ou de Adam, c'est le frère de Caïn. On insiste sur Caïn. Caïn est dans le début de ce texte. Il est là. Il est l'aîné, il est mis sous la bénédiction, il a un frère. Et juste après, vous allez me dire, oui, mais juste après, on parle tout de suite d'Abel. Oui, mais Abel, il est berger. Alors que Caïn est agriculteur. Et si vous vous intéressez un petit peu à comment ça fonctionnait à l'époque, l'agriculteur, c'est lui qui a l'argent le... et le pouvoir. C'est lui qui a la richesse. Il est l'aîné, il est la bénédiction, il a un frère, il a le pouvoir et l'argent. À Hollywood, ils vous font un film d'amour là-dessus. « Nuit blanche chez Caïn. je leur donne même le titre. Ça part très bien. Tout est posé, tout est là. Comment ça peut dégénérer à ce point-là bah, Tout ce que le texte va dire, c'est au bout de quelques temps, comprenez une chose, ils sont nés, puis au bout de quelques temps, entre les deux, il y a plein de choses qui se sont passées, mais on n'en sait rien. L'auteur s'est dit, c'est pas important, je vais pas le dire. Nous n'avons pas toute l'enfance de Cain et Abel. On ne sait même pas s'ils sont pré-ados, adolescents, jeunes, adultes, s'ils étaient mariés. On sait juste qu'un jour, Cain, c'est encore lui qui est mis de l'avant, fit une offrande des produits de la terre à l'éternel. Est-ce que c'était sa première est-ce que c'était de sa propre initiative Est-ce qu'il y avait un jour spécial dans le calendrier marqué « faut faire une offrande » et il l'a fait On n'en sait rien. On sait juste qu'un matin, il s'est levé, il s'est dit « tiens, je vais faire une offrande à l'Éternel ». Il a pris des produits de la terre et il est allé le faire. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Cain et son offrande. Cain fut très hérité, et il aborda un air sombre. En gros, il boude. il fait la baboune. En bon québécois, il fait du boudin. Il n'est pas content. Et là, ça va plus, rien ne va plus. Pourquoi rien ne va plus Qu'est-ce qui se passe Les deux frères font une offrande, on a deux offrandes, deux regards de Dieu, et rien ne va plus. Mais c'est là où il y a l'événement charnière. Parce qu'au moment où Dieu regarde, pour la première fois, les deux frères sont inversés. Pour la première fois, le cadet passe devant l'aîné puisque c'est Abel qui est trouvé favorable et Cain qui est défavorable. Est-ce que vous me suivez Le problème, il est là. Qu'est-ce qui s'est passé Si vous allez voir la plupart des théologiens que vous ouvrez des commentaires, vous allez trouver deux interprétations de cet événement, deux visions. Deux visions qui ne s'opposent pas forcément, mais deux visions qui ne s'intéressent pas à la même chose. Je vous propose ce matin qu'on regarde ces deux visions. La première va s'intéresser à l'offrande de Cain. Ce que va dire cette vision, c'est l'offrande n'est pas conforme aux exigences de Dieu. Merci à la technique qui me suit alors que je n'appelle pas du tout mes points. Vous pouvez lui faire une bonne main d'applaudissement. L'offrande n'est pas conforme. Pourquoi Ben, euh, Légumes versus animaux. Alors non, on ne va pas faire vegan versus canivore, je vous rassure. Mais la plupart du temps, les gens qui s'appuient sur cette... Euh, sur cette vision-là, ils vont s'intéresser à ce qu'a amené qu'un, et comme le texte nous le dit, c'est des produits de la terre. Donc comprenez là, des légumes, du blé, de la farine, de l'huile d'olive, tous ces produits-là. Et ce qu'ils vont dire, c'est, à mon avis, il fait une erreur parce que la première fois qu'on voit une offrande qui est faite, c'est juste après la chute, c'est Dieu je suis désolé, pour parler de tout ce qui est rituel, je ne suis pas la personne la plus enflammante. Donc ça va être très terre à terre, ça risque de ne pas être très passionnant, mais il faut passer par là. C'est comme quand vous allez chez le dentiste, ça va faire mal, mais il faut passer par là. D'un point de vue rituel, ce qui s'est passé, c'est que Dieu a tué un animal, a utilisé la peau de cet animal pour faire des vêtements à Adam et à Ève. Donc ils vont dire, normalement, Adam et Ève auraient dû expliquer à leurs enfants qu'il fallait faire des offrandes avec des animaux. Et c'est pour ça que Abel le fait bien et pas qu'un. Alors là, on va avoir un petit problème. C'est que d'un côté, on parle de ce qu'on appelle un sacrifice expiatoire et de l'autre côté, une offrande. Et les deux, ce n'est pas du tout la même chose. Le principe du sacrifice, à l'époque, était de... Et d'ailleurs, c'est ce que Jésus fait à la croix, ce que partageait avec nous ce matin Pierre, c'est ce sacrifice pour qu'on soit pardonné. Est-ce que vous me suivez Un sacrifice avait cet objectif de demander pardon, pas une offrande. Une offrande est quelque chose de complètement différent. Une offrande, c'est une façon de dire merci à Dieu pour tout ce qu'on a. Vous vous rappelez, je vous parlais de l'ecclésiaste qui disait que « si je peux mettre quelque chose sur ma table, si j'ai un salaire, si je peux souvenir aux besoins de ma famille, si en ce moment je peux prendre du plaisir, je le dois à Dieu. » Et donc le principe, c'est que si je le dois à Dieu, pour le remercier, je lui remets la première chose de ce que j'ai. Le principe qui arrivera ensuite sous le nom de la dîme. « Merci Seigneur pour mon salaire, voici je te donne la première part et c'est ma façon à moi de participer financièrement à ton œuvre. C'est ça. Je laisserai Pierre vous prêcher sur la dîme. Je suis sûr qu'il le fera beaucoup mieux que moi. Mais c'est ça une offrande. que Vous me suivez toujours. Si on regarde dans la suite, au moment où Moïse va dicter justement et expliquer les lois qu'il a reçues de Dieu, effectivement, le sacrifice va être tourné vers les animaux alors que l'offrande, vous savez ce que c'était la farine et l'huile d'olive, des produits de la terre. Donc, est-ce que Cain s'est trompé ben, Si on regarde après, on peut dire que non. Mais le problème, c'est ce que je vous ai dit avant, c'est qu'on n'a pas toute la partie de leur enfance, on n'a pas leur éducation, on ne sait pas dans quelle école ils sont allés, on ne sait pas s'ils ont eu leur bac, leur brevet, on n'en sait rien. On ne sait pas si à un moment donné, Adam a enseigné quelque chose Il n'y a pas un moment où Dieu a dit, où c'est écrit, Dieu leur dit, « Quand vous faites une offrande, il faut des moutons noirs et pas des blancs parce que... » Non, on n'a pas ça. En fait, c'est même incroyable parce que ça paraît quasiment spontané. Un jour, qu'un se lève, hop, il prend des produits de la terre, il va faire une offrande. C'est là le problème que moi j'ai avec cette vision. Mais cette vision ne s'intéresse pas qu'à ça elle va s'intéresser aussi à l'attitude de Caïn dans la façon dont il prépare cette offrande. Puisque le texte précise que Abel sélectionne le premier-né. Et on va dire, alors que Caïn, c'est juste noté qu'il a pris des produits de la terre. Donc, En gros, il s'est promené, allez, deux, trois navets, une carotte, une tomate en passant par là, une salade, et puis, ouf, allez. Et on, on arrive facilement à, à imaginer ça, qu'il a juste fait ça, mais on n'en sait rien. Le texte n'a pas dit ce qu'il a ramassé, il n'a pas dit s'il l'a lavé, il n'a pas dit euh, s'il a pris les meilleurs produits ou les moins bons. On peut le supposer, puisque c'est marqué que justement Abel prend de l'attention, mais on ne le sait pas. Et en plus, dans un champ de carottes, dites-moi comment est-ce qu'on fait pour repérer le premier nez. Alors cette carotte, elle est apparue avant celle-là, j'en suis certain. Alors moi, je peux pas vous aider, hein. je n'ai pas le pouce vert, moi j'ai carrément le pouce noir, c'est-à-dire que dès que j'essaie de faire pousser quelque chose, ça meurt en terre. La plante, elle se dit, non pas lui, je reste là, c'est bon. Mais comment peut-on se dire à un moment donné, il ben y en a un qui met plus attention que l'autre, l'autre, il prend juste des produits, ben oui, il est agriculteur, il a pris des produits de la terre. Est-ce qu'il a marqué de l'attention on ne le sait pas. Trop souvent, on s'intéresse juste au contexte. C'est le contexte, cette offrande. Et c'est on se pose sur le contexte. Nous mêmes. Nous mêmes, des fois, quand on est pris en défaut, comme ça, on s'intéresse au contexte. Ce n'est pas de ma faute, tu comprends, il y a le Covid en ce moment. Mon voisin qui a fait la fête toute la nuit. Je suis fatigué, l'attitude aussi. L'attitude est souvent on la pointe du doigt. Et surtout, comme c'est dans le cas de, de, de Cain, quand cette attitude, elle est empreinte de colère. Parce que le texte, il dit quand même qu'il fut très hérité. Dites-vous que ce n'est pas une petite colère comme ça. Il, il, tout à l'heure, je disais qu'il boude. Mais dites-vous que c'est sérieux, là. Il y a un sérieux problème. Le, le, le mot qui est là, ce n'est pas, pas quelque chose de mince. C'est une forte colère. C'est une colère comme peut-être vous en avez jamais vu. Et la colère, c'est tellement facile de tout lui mettre sur le dos. Bon, ben, de toute façon, ce n'est pas compliqué. Hein. Nos amis catholiques, on en fait un péché. Donc la colère, péché. Hein. Dès que tu es en colère, c'est péché. Si tu te mets en colère contre quelqu'un, c'est péché. Ça, c'est bien hein, quand tu as quelqu'un qui est en colère contre toi, tu lui dis arrête, tu pêches. Comme ça, il arrête d'être en colère. Ce n'est pas vrai. Hein. Généralement, ça le met encore plus en colère. Je sais, j'ai essayé une fois avec ma femme, ça n'a pas bien marché. Mon canapé est très confortable. Réfléchissons à ça deux secondes. Vous êtes d'accord avec moi que la colère est une émotion Qui a créé nos émotions Dieu, puisque Dieu nous a créés. Pourquoi Dieu nous aurait créés avec quelque chose que dès qu'on utilise ses péchés Quel problème Alors oui, je suis d'accord que des fois tu peux voir tellement rouge que tu ne te contrôles plus. Mais le problème, est-ce qu'il est dans l'émotion ou dans ce que moi je fais avec cette émotion Le problème, est-ce qu'il est dans l'attitude ou, la ou dans la personne qui exprime cette attitude Quand je suis en colère et que je tape dans le mur, est-ce que c'est la colère qui a fait le trou dans le mur ou c'est mon poing qui a fait le trou dans le mur Quand je suis en voiture, vous savez ça, on a toujours l'impression que personne ne nous voit, Un jour, j'allais prêcher quelque part, je suis en voiture, je suis tranquille en train de conduire, quelqu'un me fait une queue de poisson, je m'énerve, je sors tout un tas de jurons québécois, la, la voiture continue, je suis la voiture, je m'arrête, je descends, la voiture qui m'avait fait la queue de poisson était juste garée devant moi, et c'était le pasteur principal de l'église où j'allais prêcher qui était dedans. Heureusement, il ne m'avait pas vu. Combien de fois on perd le contrôle de notre personne et on accuse la colère. Parce que c'est facile, le contexte. Le contexte ne peut pas se défendre. Le Covid, il ne va pas venir chez vous en vous disant, bah là, tu sais, quand tu t'es servi de moi comme excuse pour arriver en retard au travail, bah, je ne suis pas d'accord. Si ça arrive, venez me voir, on va en discuter. Mais techniquement, le contexte, il ne se défend pas. La deuxième vision, excusez-moi, la deuxième vision, je vais y arriver ce matin, elle se concentre pas sur l'offrande, mais bien sur la personne de Cain. Cain est-il son propre problème La première chose qu'on va dire, c'est que Cain... Dédaigner des enseignements de Dieu. Dédaigner. C'est un mot au Scrabble, ça rapporte pas mal de points. Il rejetait. Il n'appréciait pas. Il ne suivait pas. Comment fait-on pour savoir ça Le problème est toujours le même. Hein On n'a pas l'histoire de la relation entre Caïn et Dieu. Et même la suite du texte semble aller dans un autre sens, puisque Dieu parle avec un. Oui, mais l'offrande... Non, on va laisser l'offrande de côté. Alors souvent, quand tu dis ça, les gens ils vont faire « Attends ». Il y a un verset dans le Nouveau Testament, d'accord ce verset, il est en Hébreu 4, au verset 11. Vous savez, c'est le moment où l'auteur de l'Épître aux Hébreux se lance dans la liste du Panthéon des héros de la foi. Vous voyez ce passage-là passage qui est souvent utilisé. Au verset 11, il va dire, « C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Cain. C'est grâce à elle qu'il a été déclaré juste, car Dieu a prouvé ses offrandes et c'est par elle qu'il parle encore, bien qu'étant mort. Tu vois, Hébreu dit que Abel a agi parfois, et pas qu'un. Ben non, ce n'est pas ce que dit le texte. Mais si, un plus grand sacrifice que qu'un. Non, ce n'est pas ce que dit le texte. Oui, des fois je me parle à moi-même, ça vous arrive pas Le texte ne nous parle pas de Caïn. Je suis désolé, le texte parle d'Abel. Et pas de Caïn. C'est par la foi qu'Abel. C'est Abel. Abel. Caïn, on sait juste qu'il a fait un sacrifice plus petit. Mais on n'en sait pas. D'ailleurs, Caïn n'a rien à faire dans le panthéon des héros de la foi. Vous êtes d'accord avec moi quand même donc pourquoi l'auteur des aux Hébreux nous parlerait de Caïn Il parle d'Abel. On ne sait pas à quoi ressemblait la relation entre Dieu et Caïn. On ne l'a pas. On ne sait pas quel est le lien qu'il y avait entre eux. Mais ça, ça va aussi avec le côté qu'on imagine souvent que le mal ne peut pas venir des gens qui sont chrétiens. Qu'est-ce qu'on est naïf non mais c'est vrai, hein. ah c'est une bonne personne, il va à l'église tous les dimanches. Vous savez quelle est la différence entre un chrétien et un non-chrétien Le mot chrétien, ça reste deux êtres humains, avec les mêmes forces et les mêmes faiblesses. Prenez tous les héros de la foi, il n'y en a pas un qui n'a pas fait une bêtise à un moment donné. Moïse, il tue un gars. Abraham... Par Deux fois par lâcheté, il laisse sa femme partir avec un autre homme. Adam accuse sa femme. Pierre est impulsif, il sort son épée, coupe l'oreille d'un garde. Paul s'est disputé avec Barnabas. David, convoitise de la chair, alors qu'il devait être à la guerre, il est tranquillement sur son toit, voit une femme en train de se baigner et l'invite tranquillement au palais alors qu'il sait très bien qu'elle est mariée, parce que le serviteur lui a dit deux fois. On est des êtres humains. Et le fait d'être chrétien ne veut pas dire qu'on ne fera pas, qu'il n'y arrivera pas. Au contraire, ça veut dire que peut-être, il est plus important de faire attention. Et on va voir d'ailleurs que c'est ce que Dieu va dire à Cain. Vous êtes toujours là vous toujours content d'être là C'était bien la louange. C'était très dynamique. Cain. On va même finir par dire à un moment donné, mais regardez les gestes de Cain. Cain agit mal. Et là, on va sortir un autre verset de du Nouveau Testament. Cette fois-ci, ce n'est pas hébreu. On va aller voir l'apôtre Jean. Puisque en 1 Jean... Chapitre 3, verset 12, l'apôtre va dire « N'imitons pas Cain, il était du mal, il a tué son frère. Pourquoi l'a-t-il tué Parce que sa manière d'agir était mauvaise, tandis que celle de son frère était juste. » Tu vois, l'attitude, c'est ça qui n'est pas bon chez Cain. Ce n'est pas ce que dit l'apôtre Jean. La première chose que pointe l'apôtre Jean, c'est Cain, puisque c'est Cain qui est du mal. Il a mal agi, explique pourquoi il a tué son frère. Est-ce que vous me suivez toujours Vous savez, j'avais un prof qui disait souvent, sortir un verset de son contexte, c'est juste un prétexte. C'est exactement ce qu'on fait quand on se sert de, de, de ce passage de Jean. Parce que Jean, il dit ça dans un contexte bien particulier. Vous savez ce que c'est le contexte Jean est une épître fabuleuse parce que du début jusqu'à la fin, elle parle d'amour. Elle parle de l'amour que Jésus a eu pour nous, l'amour que Dieu a pour nous d'offrir son propre Fils, l'amour que l'on doit avoir les uns pour les autres. Et justement, ce chapitre 11, Jean est en train de dire il faut que l'amour soit le signe des chrétiens. C'est ce qui les caractérise, c'est ce qui doit être leur nature. Les chrétiens doivent s'aimer les uns les autres. Regardez les personnes qui sont autour de vous, Jean vous dit, ces gens-là, là, vous les voyez bien, il faut les aimer. Oui, mais alors tu sais, machin, elle est comme... Non, tu l'aimes. Oui, mais mais non, tu l'aimes. C'est sûr, je suis obligé. Ça, c'est souvent... Hein Vous avez jamais arrivé à cette réflexion Je suis obligé de les aimer Oui. Bon. Je peux les aimer de loin Oui. Tant que tu les aimes, ça va. Et en ça, Jean nous invite à ne pas être comme Cain, ne pas être du mal. Le problème de Cain c'est qu'il n'y a plus d'amour. Il n'est plus comme ça. C'est le réformateur Martin Luther qui va dire un jour, alors qu'il commande ce texte, tout est dans le regard de Dieu. Le texte dit, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande. Quelle est la première chose que Dieu regarde Abel, et après son offrande. Sur quoi se pose le regard favorable Premièrement, sur Abel. Sur quoi se pose le regard défavorable de Dieu Premièrement, sur Cain. Le problème de Cain, c'est Cain. Le problème, c'est que Cain, il y a quelque chose à l'intérieur de lui. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous suivez le texte, tout de suite après que Caïn se mette en colère, l'auteur va dire « L'éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité Pourquoi abordes-tu un air sombre Certainement si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. Cependant Caïn dit à son frère Abel, allons dans les champs. Alors qu'ils étaient dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. Tu peux passer la diapo suivante, s'il te plaît. C'est fascinant ce moment, cette interaction entre Dieu et Caïn. Parce que Dieu va inviter Caïn à la discussion. Partez du principe qu'à ce moment-là, parce que Dieu parle avec Caïn, soit il le fait pour nous montrer qu'il n'y a aucune chance, soit il le fait parce qu'il veut nous montrer qu'à ce moment-là, qu'un aurait pu changer. Et je suis peut-être naïf, mais je suis optimiste et je penche pour la deuxième fois, pour la deuxième vision. Je pense que Dieu offre une opportunité. Dis-moi ce qui ne va pas. Vous savez, trop souvent, on se met en colère et on ne le dit pas. Trop souvent, on pense que parce qu'on est chrétien, parce que la colère, c'est péché, il ne faut pas le dire. C'est ça qui est bien agir. Non, bon, pas du tout. C'est pire. Vous savez, la colère, elle ne disparaît pas comme ça. Hein. La colère, c'est cette bête qui est tapie. C'est ce fameux petit lionceau. Au début, ça a l'air tout mignon, tout gentil. Sauf que la colère se nourrissant de la colère, à un moment donné, le lionceau devient un lion, et à partir de ce moment-là, c'est vous qui le dévorez. Ne pas parler des problèmes, ce n'est pas résoudre les problèmes, c'est juste mettre la poussière sous le tapis. Et au bout d'un moment, le tapis, il est tellement haut, on se dit bon bah il faudrait peut-être passer l'aspirateur. Mais souvent quand c'est la colère, c'est trop tard. Il va inviter Cain à bien agir, fait bien. Il va parler de la bête qui est tapis à la porte. Il va l'inviter à l'introspection. C'est quoi ça C'est cette capacité parfois de se regarder en dedans. Pourquoi je suis comme ça Pourquoi il y a ça dans cette situation Qu'est-ce qui s'est passé Vous savez, hein, Abel, c'était un peu peut-être le même problème que Joseph. Vous savez c'était quoi le problème de Joseph Il passait son temps à rapporter les bêtises que faisaient ses frères. On peut comprendre à un moment donné que les frères, ils en avaient jusque là. Hein, là. C'était le petit préféré, ils rapportaient tout. C'était peut-être ça aussi. Peut-être qu'il y avait des années et des années d'accumulation, de frustration, qu'il avait un dossier comme ça, long comme le bras, avec toutes les choses qu'Abel lui avait fait. Il va surtout l'appeler à prendre garde. Il y a cette bête qu a, qui est là, si tu ouvres la porte. Ça va être terrible. Mais ce qu'il fait par-dessus tout, quand il dit « mais c'est à toi de dominer sur lui », c'est il ramène qu'un à ses responsabilités. Ce n'est pas à la colère de dominer sur vous, c'est à vous de dominer sur elle. Vous savez que la colère, c'est une bonne émotion. Alors Je sens qu'il y en a qui sont en train de se dire « non, il dit n'importe quoi, là, c'est pas possible, fais quelque chose, Pierre, arrête-le, prends-lui le micro. » Non, le, le, sérieusement, la colère est une bonne émotion. La colère, c'est l'émotion qui est en train de dire, vous êtes en train de vivre une injustice, voici la dose d'énergie dont vous aurez besoin pour renverser l'injustice. William Booth a créé l'armée du salut parce qu'il était en colère contre la société londonienne où les riches étaient de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Et il a transformé cette colère en une œuvre qui, au jour d'aujourd'hui, existe toujours. Création de la Croix-Rouge, c'est la même chose. La colère, bien utilisée, peut donner des choses incroyables. Jésus a vidé le temple avec la colère. Et si vous allez lire le texte dans l'évangile de Jean, il est même précisé qu'avant qu'il rentre dans le temple, il est en train de faire un fouet avec trois lianes. Il avait un fouet, mais le temple avait besoin d'être vidé. Le problème n'est pas dans la colère, mais dans la façon dont on l'utilise. Et c'est à nous de contrôler la colère. C'est à nous de dire à la colère où on veut s'en aller. Est-ce que c'est si grave que ça quand quelqu'un vous fait une queue de poisson sur la route Est-ce que ça mérite que vous vous énerviez, que vous risquiez un accident Vous venez d'en éviter un. De toute façon, la personne ne vous entend pas hein, dans l'autre voiture. Hein, Dites-vous ça, hein, partez de ce principe-là. Peut-être qu'elle vous voit, mais elle ne vous entend pas. Et la suite est terrible. Dans ma version, c'est écrit, qu'un dit à son frère, allons au champ. Dans d'autres versions, il est juste noté qu'Un parla à son frère. Le mot qui est traduit par dit ou parla est le mot hébreu amar, et plusieurs commentateurs précisent que l'utilisation de ce mot n'est pas dénuée d'innocence parce que c'est un mot qui laisse présupposer qu'il y avait un plan en arrière de cette parole. Il y a une intention il y a une, quelque chose qui a été préparé. Surtout qu'il ne l'amène pas n'importe où. Il l'amène dans un champ. Il l'amène sur son terrain. Il l'amène chez lui, à la maison. Il connaît le terrain. Il sait ce qu'il y a dans un champ. Il sait qu'il aura tout ce dont il a besoin pour se débarrasser de mon frère. C'est un meurtre prémédité. C'est terrible. Alors que Dieu vient l'interpeller, il met son plan à exécution. Non seulement la bête est rentrée, mais elle a pris tout le contrôle. Et c'est après que l'Éternel, juste après, l'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère, Abel ?» Et il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Tellement de cynisme. Pourquoi je dis qu'il y a tellement de cynisme dans cette phrase vous vous souvenez du métier d'Abel Il était gardien de moutons. Cain est littéralement en train de dire « Le mouton, c'est pas à moi de le garder. » C'est terrible. Et ce qui va tomber sur Abel est encore plus terrible. Dieu dit alors « Qu'as-tu fait ?» Ce qui est fascinant, c'est que si... Caïn avait écouté son père et sa mère, avait écouté les récits. Il ne pouvait pas ignorer qu'on ne peut rien cacher à Dieu. Et pourtant, il le tente quand même. Et il va même plus loin que son père et sa mère. Qu -tu « Qu'as-tu fait Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Désormais, tu es maudit, chassé loin du sol qui s'est qui entrouvert pour boire le sang de ton frère, versé par ta main. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus de ressources. Quand tu seras errant et vagabond sur la terre. Quelle fin terrible. Quand on va trop loin. Vous savez, souvent, on présuppose que ça va, c'est correct, nous on a le pardon. Quoi qu'on fasse, Dieu va nous pardonner, et quelque part c'est vrai, Dieu va nous pardonner. Mais vous savez que le problème, c'est que parfois on va trop loin. Tout le monde connaît ce passage hein, où ça parle du fameux péché, du fameux péché interdit, où il n'y a plus de retour possible. Tout le monde a sa petite interprétation là-dessus. L'une des réalités que l'histoire nous montre, c'est que parfois, quand on va trop loin, on n'en revient pas. Et qu'un n'en reviendra pas. Non, K1 n'est pas un sociopathe, mais K1 est allé beaucoup plus trop loin, beaucoup trop loin. Et K1 aujourd'hui, c'est nous. C'est nous face à des situations, face à des colères, face à des frustrations. C'est nous face à des difficultés. Nous avons la possibilité d'aller trop loin. Comment faire pour ne pas y aller Si tu peux simplement revenir à la diapo d'avant. Ma conclusion, elle est très simple. Dieu a montré la démarche chacun. Premièrement, discussion. Trouvez quelqu'un avec qui parler. Dites-le. Parlez-en. De préférence avec la personne avec qui vous êtes en colère. Il faut en parler. Si vous n'y arrivez pas, cherchez de l'aide. Ne gardez pas pour vous. Parce que plus vous gardez, plus vous pouvez devenir des cas Vous savez, je vais être très franc avec vous, dernièrement, j'étais en train de, faire, de passer un moment avec un ami, et euh, je ne sais plus pourquoi, il y a quelque chose qui, euh, qui se passe à un moment donné, et cet ami me partage d'un seul coup toutes les choses qui chez moi le frustraient. Oui, ça ne fait pas toujours plaisir à entendre. Mais il y avait une situation qui était là, qui générait de la frustration. Et vous savez ce qui s'est passé chez moi J'ai eu de la colère. Pas parce qu'il me faisait la liste de toutes les choses qui n'allaient pas chez moi. Ce qui me faisait de la colère, c'est qu'il avait mis autant de temps à me le dire. Moi, j'étais quand même, comment ça, là Pourquoi tu as gardé ça aussi longtemps Les gens gardent des dossiers. Les couples le savent très bien. Vous savez, c'est ce moment où d'un seul coup, tu dis quelque chose à quelqu'un et que la personne te répond ⁇ Oui, mais toi, tu te souviens, en 1942, le 13 janvier à 15h, tu as fait exactement la même chose ⁇ Les couples ont des armoires comme ça, avec des dossiers qu'ils sortent en permanence. Et toi, tu as envie de dire ⁇ Non, brûlez le dossier, laissez laisser à 1942 ce qu'il y a eu en 1942. Ça suffit. Mais les gens ont tout le temps des listes. Ils se souviennent. « Mettre sur le tapis ne disparaît pas, ça fait que la discussion. » Discutons. « Bien agir, ne cherchons pas à faire du mal. » Vous savez, un des versets que moi je trouve les plus frustrants, c'est ces versets qui disent que la vengeance appartient à Dieu. Parce que des fois, on aimerait bien se venger. Mais bien agir, c'est laisser Dieu s'en occuper. « Ne cherchez pas le mal. » Comme dit Jean, « Soyez amour, que l'amour soit votre caractéristique. » L'amour n'est pas une marque de faiblesse. La vengeance, oui. La vengeance, c'est juste essayer de prouver à l'autre qu'on est le plus fort. Ça n'a aucun intérêt. Laissez ça à Dieu. Et il le fera bien mieux que vous. Quelque part, je vais vous le dire très honnêtement, je préférerais avoir affaire à vous qu'à Dieu. Donc si vous avez quelque chose contre moi, ne le remettez pas à Dieu, hein, essayez de vous venger vous-même. <rire> L'introspection. Regardez en dedans. J'étais t'ai fasciné cette semaine, je lisais un article, un article scientifique qui parlait des bienfaits du silence. Parce qu'il paraît que quand il y a du silence, on produit plus de neurones, c'est beaucoup plus facile de réfléchir, c'est beaucoup plus facile de faire le tour de soi-même. Moi, ce qui me fascine, c'est qu'on le découvre au jour d'aujourd'hui, alors que c'est un principe que Dieu avait mis en place des années avant. Ben, c'est quoi la prière la prière, c'est parfois apprendre à se taire et écouter. Être seul dans ce silence. Dieu parle-moi. Les gens souvent me disent, Dieu ne me parle pas. Laisse-le. Est-ce que tu le laisses parler Non, parce que si jamais tu ouvres la bouche toutes les 30 secondes, comme moi je suis en train de faire, c'est dur d'en placer une. Dieu parle-moi, introspection. Prendre garde. Sachez-le. Même si ça fait 40, 50, 60 ans que vous êtes chrétien. Ne pensez pas que la bête n'est pas tapie à la porte. Elle est toujours là. Hein. Elle essaye de se faire oublier. Quand vous l'oubliez, ça l'arrange. C'est cette vieille nature dont va parler Paul. Paul il dit qu'il faut la crucifier, sa vieille nature. Les clous, ça fait mal. Mais surtout... Faites face à vos responsabilités. Arrêtons d'accuser Pierre, Paul, Jacques, le contexte, la situation. Des fois, c'est vrai que c'est ça. Mais sur une fois où c'est ça, combien de fois c'est de notre faute Est-ce que Samson pouvait accuser le contexte Est-ce que David pouvait accuser le contexte Est-ce que Cain pouvait accuser le contexte Est-ce que moi je peux le faire à un moment donné, prenant nos responsabilités. Merci Seigneur. Amen. C'est la fin. Vous n'êtes pas trop à terre Ça va On va finir avec un mot de prière. Vous êtes d'accord Seigneur, en cette fin du mois de janvier on est encore dans le début d'année 2022 et mon seul souhait pour cette année c'est qu'on accepte nos responsabilités qu'on arrête de tirer nos vieux griefs qu'on abandonne nos listes qu'on abandonne notre vengeance qu'on apprenne à utiliser cette émotion que tu nous as donnée qui est la colère et qu'on soit des Abels et non des Caïns. Seigneur, je sais que ça va faire mal, je sais que ça va être douloureux, je sais que ça ne va pas toujours être simple, mais apprends-nous à être des Abel, Seigneur, des héros de la foi qui avancent, qui ont l'amour comme caractéristique, qui apprennent à dire à l'autre, je t'aime, mais je suis en colère contre toi. Voici pourquoi. Seigneur, merci parce que dans cette Église, tu as permis qu'il y ait plein de ministères. Merci pour Pierre qui est à l'écoute. Merci aussi pour toutes les personnes qui sont impliquées dans le ministère de relations d'aide, qui est là pour servir dans ces situations. Merci parce que c'est un plaisir de servir et d'aider à mettre à bas les Cains afin qu'ils soient transformés en Abel. Dans le nom précieux de Jésus, et attention, parce que si vous dites « Amen », vous dites que vous êtes d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord pour que cette année, on en finisse avec les 15 Amen »